0: Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos começando mais um episódio da Academia Espiritual, esse espaço gostoso que a gente tem nesse podcast pra gente falar sobre espiritualidade independente, sobre bem viver, sobre qualidade de vida, sobre religiosidade, formas de religião, a própria Umbanda, né, espiritualidade como um todo e as formas que a gente vai aprendendo né, nesses anos de estudo, de trabalho, que a gente começa a entender como as coisas funcionam melhor. E aí eu venho aqui tentar, é, de alguma forma, fazer você pensar de uma forma diferente, tentar identificar alguns erros, alguns padrões, para que a gente tenha um melhor entendimento e uma melhor vida. O tema de hoje é um tema fundamental, um tema que, com certeza, se você circula no meio espiritualista, você já ouviu falar sobre ele. Provavelmente tem um medo terrível dele, e a gente vai mostrar aqui que você não precisa ter medo de nada, não tem motivo para ter medo. Porque existe muito equívoco, existe muito engano, existe muita coisa que já, já, já chegou por importação na espiritualidade brasileira de forma enganosa, e a gente. Nosso trabalho aqui hoje é colocar as cartas na mesa, falar A mais por B do que é o que, como funciona, porque funciona, que você tem que. Porque se você deve, se você não deve, ter medo disso que é aquela grande palavra que tem pessoa que ouve isso e arrepia, né, os braços ficam arrepiados, que é karma. Hoje nós vamos falar sobre karma. O conceito do que vem a ser karma talvez seja é, um dos conceitos mais utilizados para explicar qualquer mistério espiritual. Ah, eu tenho uma relação ruim com a minha família. Não, isso é um karma. Ah, eu tenho uma doença que desde nascer. Não, isso é uma relação kármica. Ah, eu tenho uma marca de nascença no dedinho mindinho do pé esquerdo. Não, isso é um karma. Ou seja, essa palavra ela gira em torno de, né, do nosso meio espiritualista com uma frequência muito grande e às vezes é utilizada simplesmente porque não se sabe explicar. Não é claro que o karma está em torno de tudo, a gente vai falar disso daqui mais pra frente, mas é muito comum você ver essa questão. E, e, e sempre que usam o termo karma, é usado de uma forma muito determinista, né? Tipo, é karma, paciência, filho. Aguenta, senta e chora. Se você não gosta, senta e chora. Ah, eu não me dou bem com meu pai. É, você tem um karma com ele terrível, né? Um karma que você vai ter ter que suportar, você vai ter que aguentar, ou seja, bater um prego na tua mão junto com a dele e você vai ter que ficar nisso daí, então é uma questão, é uma relação sempre que usam esse termo é muito determinista mas acabou se tornando determinista porque é, uma, é um termo que traz uma filosofia, eu poderia dizer que karma é uma filosofia de vida, uma filosofia de entendimento espiritual extremamente complexa e que aqui no Brasil, no nosso país, é, nunca se importou muito em tentar entender essa filosofia, de onde ela vem, como ela nasce, como ela se porta e do que ela realmente se trata. A palavra karma ela tem uma origem no sânscrito e ela significa ação, simplesmente ação. Então se a gente for pegar o conceito da palavra ação aplicado à filosofia kármica que nasce lá na cultura hindu, se a gente for olhar isso de uma forma ampla, de uma forma mais aberta, mais espiritualista, a gente vai entender que karma, na verdade, são as consequências positivas ou negativas dos nossos atos. Entendeu? Positiva ou negativa. Eu não estou falando que é algo ruim, eu não estou falando que é algo bom. Né? E aí esse mesmo conceito da Índia, ele começou a se espalhar na região oriental. Esse conceito chega até o Japão, que acaba sendo incorporado para o Budismo. Que traz uma explicação, talvez um pouco mais literal para o karma, em relação às nossas intenções não é aquilo exatamente que você fez, mas até o que você intencionou em fazer, sendo algo bom ou ruim. Perceba que a relação bom-ruim, ela sempre está nascendo em nós, na nossa ação, na nossa intenção, no que nós temos que fazer. E aí, como consequência, né, essas ações, essas intenções que nascem e depois se transformam em ações, elas sendo boas ou ruins, geram as consequências energéticas espirituais aos seres humanos. Né? Então, o que, que a gente tem aqui? A gente não tem nada dizendo que o karma é algo que você tem que ter medo. Karma é uma ação. Uma ação gera uma reação. Então, nós temos um princípio aí de ação e reação. E aí, se você é uma pessoa que tem uma intenção, uma índole, uma ação ruim com alguém... né? Você vai gerar consequências espirituais, físicas, materiais, contra você mesmo, no mesmo grau, na mesma vibração do que você externou. Né? Gerando ali um princípio de causa, e, de causa e consequência, de ação e reação. Ah, mas aí começa o problema, né? Por quê? Porque esse conceito chegou no Brasil... Essa filosofia kármica chegou no Brasil, como sempre a gente ouve alho entende bugalho. Né? Chega um pouco daquela visão, porque o budismo ele tem uma filosofia, né? claro, eu não sou a maior autoridade para falar do budismo, mas ele tem uma visão de quando queimamos os nossos processos kármicos, nos livramos dessa, é, desse processo reencarnatório, e aí o que a gente começa a querer interpretar aqui? Bom, peraí, se eu saio do ciclo reencarnatório, porque a gente faz uma salada de fruto espiritual aqui, né? a gente tem informação do espiritismo, a gente tem informação do orientalismo, a gente tem informação das matrizes africanas, e a gente quer misturar tudo sem tentar entender muito com a racionalidade. Então quando esse conceito kármico chega no Brasil, o que, que, que a gente começa a pensar? Peraí, se eu preciso evoluir, está muito bem evoluído para sair dessa linha car... dessa linha encarnatória e poder atingir outros planos, e me chega a informação que eu preciso me livrar dos karmas, o karma é ruim, o karma é o que me mantém não evoluído. O karma é a corrente que está me prendendo aqui. Né? Eu sou um balão né? gás aéreo, de gás hélio, ele é querendo subir. E o karma é a criança que fica segurando e não deixa eu seguir o meu caminho. Ele não permite. Então... O brasileiro, dentro da cultura filosófica e espiritual brasileira, começou uma visão de que karma é uma coisa tão ruim, tão negativa, que a gente precisa queimar, a gente precisa destruir, a gente precisa se livrar, a gente não pode criar, né, não, é só não, não é só se livrar dos karmas velhos, é não criar karmas novos. Então é, criou-se um pânico, se alardeou um pânico kármico no Brasil que é completamente descabido quando você pega as origens orientais do que vem a ser o karma, do que vem a ser a filosofia e o processo kármico como nós falamos aqui a princípio. Eu vou, eu vou pegar um exemplo, eu, eu sempre gosto de usar esse exemplo, até nos trabalhos espirituais, eu falo com as pessoas em palestras, etc. Eu vou tentar deixar a coisa aqui de uma forma, de uma forma mais simples. Vou pegar um conceito espiritual, que talvez seja um pouco mais complexo, e tentar trazer a pura essência kármica do princípio para você entender. Karma, de uma maneira simplista, nada mais é do que o princípio de causa e efeito aplicado na espiritualidade. O tio vai repetir, tá? Karma é puramente o princípio de causa e efeito aplicado à espiritualidade. Atenção, toda ação gera uma reação. Desde as menores situações até os grandes mistérios do universo. Toda ação vai gerar uma reação. Agora o um exemplo bem besta, mas que você vai saber o que o tio está querendo dizer. Um exemplo bem besta, você está na beira de um lago plácido, lindo, tranquilo. E aí, lembra quando a gente era criança, ia viajar para o interior na casa do tio pegava pedra, jogava no rio para ver se ela saía picando E aí você tem essa excelente ideia, uma ideia inocente. Algo pequeno, algo besta, algo banal, algo bobo. E aí você pega a pedra e joga no rio. O que, que aconteceu ali? Uma ação, certo? Você jogou a pedra no rio. Qual é a consequência? Você agitou o rio, o rio estava parado. Na hora que a pedra bate no rio, faz onda. Né? Ele se agita, o rio mexe, o rio movimenta. Então você teve uma ação e reação. Você teve um processo kármico. Né? Karma é ação e reação. Você jogou a pedra, ação, ela bateu no rio e o rio mexeu. Isso é reação. Porém... Como nem tudo é tão simples na vida, sempre tem algo que dá uma complicada. Você não tinha visto, mas tinha ali um jacaré que estava próximo, distraído. E o mexer do rio acordou esse jacaré. Agora esse jacaré começa a correr atrás de você. E você começa a fugir que nem um maluco desse jacaré. Você percebe que você teve uma ação jogou a pedra, que gerou uma reação, mexeu o rio. Mas em toda a ação existe uma reação. E toda reação desencadeia uma ação. Porque a reação, no caso, foi o rio mexer. Só que o rio mexer também foi uma ação. E o rio mexendo gerou uma reação, acordou o jacaré. E o jacaré é a reação. Só que jacaré acordado conforme é uma ação. E com a reação você vai correr como se não houvesse amanhã. Então com esse exemplo você já começa a compreender que tudo ao nosso redor tudo que acontece no nosso dia a dia seja das pequenas coisas até as grandes coisas os grandes mistérios da vida ao mesmo tempo é uma ação e é uma reação e o que diferencia uma coisa da outra é só o ponto de vista pelo qual você está percebendo as situações no nosso dia a dia tudo é uma ação e uma reação em si. Dependendo do lado que você está, vai ser uma ação. Quem está do outro vai ser uma reação. Mas tudo é ação e reação ao mesmo tempo. Logo, tudo, absolutamente tudo, é karma. E claro, como eu sei que você é um ser extremamente inteligente, de luz, você deve estar tá agora pensando, peraí, Felipe, calma aí, se você está me falando toda ação é em si uma reação e toda reação é em si contida uma ação ou seja, tudo é karma então né, talvez eu só não gere karma morto só morto eu não gero karma porque aí eu não jogo pedra, não faço nada né, não respiro, porque até respirar é gerar karma e é aí que você se engana, meu amigo e minha amiga porque morrer também é uma ação Morrer é uma ação onde, na nossa visão espiritualista, a reação é abrir os olhos no lado espiritual. Então, nem morrendo você vai ter a paz de se livrar dos karmas. O grande ponto, então, que eu quero, a primeira coisa, claro, isso é um tema denso, longo, isso não é o único episódio que eu vou falar sobre karmas, no próximo a gente vai dar continuidade. Mas o primeiro grande ponto que eu quero que você entenda sobre karmas, né, que fique muito claro para você... É que karma é algo completamente neutro e inevitável. E o que vai digerir, o que vai apontar a qualidade da energia daquilo que você está fazendo é a intenção geradora, é aquilo que a filosofia budista nos mostrou, né? que nasce na intenção, na ação. Né? O que vai definir se um karma gerado vai se tornar positivo ou negativo para a sua vida é simplesmente o tipo de vibração, de energia que você vai gerar nele. E aí você vai estar amplamente é, inserido dentro da lei de causa e efeito. Se a origem da ação for negativa, assim também será o karma gerado. E aí a gente vem para aquela velha frase espiritual, não só espiritual, né? é quase um ditado popular, nós colhemos o que plantamos. Se eu tomo uma ação com, com maldade, com negatividade, aquela ação vai gerar uma reação cedo ou tarde. E essa reação vai vir no mesmo grau e na mesma medida, porque é a lei de causa e efeito. Aí tem um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Se eu vou tomar uma ação, uma causa, que vai gerar um efeito no mesmo grau, na mesma medida, que será o meu karma, eu estou inserindo aí uma outra lei espiritual que vai se unir com o karma, que é a lei do retorno. Porque uma vez que uma ação gera uma reação, sempre que uma ação é feita vai gerar uma reação, e essa reação vai ser uma ação e uma reação, e assim por diante que ela vai se expandir e uma hora ela vai retornar até a sua origem. Então cada ação que a gente inicia, ela vai gerar uma energia que por si só vai possuir uma codificação emocional, né? afinal de contas, ser humano é emoção, né? pedras não são emoção, você taca tá com a pedra, ela não fica chateada, agora se você está caindo num ser humano, ele fica, né? árvores não são emoção, a natureza são energias, nós chamamos de energias imanentes. O ser humano são energias emocionais, nossas codificações são emocionais. Então cada ação que nós temos possui uma codificação emocional completamente individualizada, completamente única, minha, com o meu código genético, o meu DNA, com, com as minhas estruturas emocionais. Então toda ação vai gerar é, uma ação emocional que vai se expandir para o universo e se a origem dela pode ser raiva, alegria, ansiedade, fúria, enfim, o que você quiser. Tudo isso são manifestações humanas, são energias da natureza humana, são tipos de energias que vão ser enviadas ao universo. E nesse envio energético universal é importante você entender que cada um de nós somos completamente individualizados. É como se fosse uma digital. Nossa energia é a nossa energia. Eu posso estar super feliz por um motivo e você aí que está me ouvindo pode estar super feliz pelo mesmo motivo. A minha felicidade é completamente diferente da sua felicidade. E se amanhã eu tiver uma outra ação pelo mesmo motivo, será uma energia completamente diferente. Porque o mundo, o universo, tudo que existe está em completo movimento a todo instante e evolução. E amanhã, no próximo segundo, eu já não sou mais a mesma pessoa do segundo anterior. O Felipe que te fala agora já não é mais o mesmo que te deu, que, que, que deu boas-vindas no começo. Eu já mudei, meu padrão já é outro. É tudo muito, muito, muito fluido. Então as codificações são muito individuais, muito pessoais. E muito personalizadas, essas que a gente vai enviar para o universo, que vai ter a sua base na lei do retorno. Então, imagina que você tem uma ação negativa. Qualquer pessoa, você passou raiva, ficou nervoso, fez alguma coisa. E aí você gerou uma ação. Essa carga energética negativa, com a sua codificação emocional completamente personalizada, ela vai ser criada e enviada na direção dessa pessoa que você intencionou fazer o mal isso aqui, isso aqui, o que eu estou falando, tem muito a ver com as demandas mentais, né? E até materiais. Mas enfim, tema para né, mais um bate-papo. Como você foi o criador dessa energia, dentro do seu próprio campo, dentro do seu campo áurico, vai ficar a matriz dessa energia negativa, porque foi a criadora. E essa descarga emocional vai sim alcançar o alvo e vai afetar aquela pessoa, aquele campo energético e o campo espiritual dela. Só que ela não fica parada nessa pessoa, porque como eu falei, tudo fica em movimento. Essa pessoa, é, ou ela vai passar por um passe, ou ela vai descarregar essa energia, ou ela vai, sei lá o que ela vai fazer, mas isso vai afetar ela, pode até fazer mal para ela por durante um tempo, mas aquilo vai fluir cedo ou tarde, Cedo ou tarde, aquilo vai fluir. E vai para os confins do universo. Vai fluir para onde tiver que fluir. Né? E aí entra um outro ponto que a gente sempre ouve é, erroneamente aqui. Que frequentemente a gente ouve dizer que os opostos se atraem. Né? Mas isso ela, não é uma verdade. Isso aí a gente está falando de física. Na verdade, os iguais se atraem. E o que mais é igual do que a contraparte de uma energia que você mesmo criou. Lembra? Você criou a matriz de uma energia. A matriz está em você. Se os iguais energeticamente se atraem, você acha que aquela matriz maldosa que está dentro de você vai atrair o quê? Simplesmente vai atrair aquela mesma energia negativa que você exteriorizou pro o alvo, que se expandiu para o universo, rodou, fluiu, até que ela encontra uma energia semelhante, que é você mesmo. Aí começa aquela... Aí a lei do retorno, ela se torna algo sensacional. E aqui cai por terra aquilo que as pessoas falam. O que se faz aqui, paga aqui. Não necessariamente. Porque eu fiz essa matriz geradora negativa, expandi, joguei para o universo... Ela pode percorrer aí os confins do universo, como eu disse, pode passar 100, 200 anos. Cedo ou tarde essa energia vai te encontrar e vai te impactar. Você pode estar tá numa outra vida, você pode estar tá numa outra encarnação, numa outra situação, você nem lembra. Mas aquela matriz energética está em você. Por isso que o karma, ele flui, ele vai passando. Para ele, a questão de vida, qual vida que você está, não importa, ele não está apegado à matéria. Aí sim entra as questões kármicas e espirituais. Né? Poxa, eu tenho um problema, estou com um problema de saúde, tenho uma situação que eu não sei de onde é. De onde é? Você mandou isso de algum momento e ela te encontrou de novo. Né? É um bumerangue, você jogou. Só que ele levou 100 anos para voltar. Quando ele voltou, você não era mais você, você era um outra, uma outra pessoa. E aí o bumerangue deu na tua testa. E aí você está chorando porque você não sabe por quê. Né? A lei do karma, ela simplesmente se, re se resume a isso. É o bumerangue que você jogou e você não lembrava. Com tudo isso compreendido, vamos complicar um pouco mais. Tá? Vamos complicar aqui um pouquinho mais. Quando essa energia que você expandiu, nesse bumerangue que jogou, foi, bateu na sua cabeça, doeu, machucou, tá, então o que, que algumas vertentes vão dizer? Esse choque energético... Né, igual, os iguais se atraem, mas duas polaridades iguais se anulam. Então, isso quer dizer que você tem uma matriz energética negativa que você jogou numa vida passada. Quando ela vier e te der essa porrada que ela vai te jogar no chão, uma energia vai anular a outra. Algumas filosofias espiritualistas vão chamar de karma pago, ou seja, você fez, você pagou. Resolvido o débito zerado. Está né? tudo certo. Será que está tudo certo? A questão, às vezes, é um pouco mais complexa do que parece. Né? As energias não se, não se anulam tão assim. Tá? Por quê? Porque essas vibrações, as suas vibrações, por mais que tenham se anulado energeticamente, mas elas deixam cicatrizes. Uma energia foi gerada, que é a causa. Atingiu o alvo, que foi o efeito. Se expandiu até retornar à sua origem, né? e aí se anular, mas no meio disso tudo, todos os níveis vibracionais também se modificaram, seja positiva ou negativamente, e aí novos karmas se criaram. Por isso, nós sempre devemos ter cuidado atenção com as nossas ações no dia a dia. Muitas ações que você, esteve, que você teve em vidas passadas ainda estão aí circulando, girando o universo. Só te procurando e vão chegar até você. E diariamente você está produzindo novas. Então o grande barato, o grande lance de entender isso daí é perceber que você não vai resolver todos os seus problemas do dia para noite porque tem muita coisa que aconteceu que você nem lembra mais e a energia está aí girando. Ela está aí fluindo, coisa que você fez 100, 200 anos atrás. Porém, inevitavelmente, pela lei do retorno de causa e efeito, isso cedo ou tarde vai chegar. Tá, então o que, que você pode fazer? Você pode começar a cuidar hoje, né? Isso casa muito com aquela frase do Chico Xavier, que embora eu não possa voltar atrás e mudar o que foi feito, eu posso hoje começar a construir um novo amanhã. As questões kármicas do que eu fiz no passado, a causa e efeito, eu não posso mais mudar. Foi feito, a matriz está feita, está lá. E não só as negativas, as boas também estão chegando. Todas as coisas boas que estão acontecendo na minha vida não estão vindo de graça, estão vindo como retorno de algo, de algo bom que eu fiz. Então, legal, estou super aberto para receber as coisas positivas, mas eu tenho que saber que as coisas negativas vão chegar e eu vou ter que tentar anular isso daí e é merecido. Não adianta eu ficar olhando para o céu, chorando, batendo a perna como né, o espiritualista mimado, porque não é. Se veio, tinha que vir. Se veio, é porque eu mandei. Se eu mandei, vai ter que voltar. Então eu vou ter que ter maturidade para entender esse retorno e a partir de hoje, de agora, começar a prestar muita atenção em tudo que eu faço nas intenções que eu faço, tentar ser a melhor pessoa possível, tentar não magoar as pessoas, tentar ter respeito por todo mundo, tentar ter respeito emocional, afetivo. Né? Nós vamos errar, nós vamos errar. Mas vamos errar por humanidade, não por maldade. Sabe quando alguém pisa na bola com a gente e fala, pô, desculpa, não foi, não foi por maldade? Eu acho engraçado quando me falam isso, né? Às vezes alguém fala, pô, Felipe, errei com você, mas desculpa, não foi por maldade. Eu falo, ainda bem, né? Porque se foi, se foi por maldade e você fala, não, errei e foi por maldade, que amigo é esse, né? E eu, eu, eu também erro. Eu erro e falo, pô, não foi por maldade, foi por humanidade. Por quê? Porque eu sou humano e eu erro. Eu erro até tentando acertar. Né? Mas, enfim, se você erra tentando acertar, você errou com boas intenções. É claro que você, na lei de causa e efeito, lei de retorno, tudo isso vai retornar, mas vai retornar com essa mesma sutilidade com que você compreendeu. Então, desde já, tentar entender essa nossa humanidade, o nosso papel de tentar melhorar aqui e começar a tentar gerar karmas diferentes daqui pra frente, Tá? Claro que nós temos um trabalho de libertação kármica, de entendimento kármico, dos traumas psicológicos que o, karma, que o karma trauma, e a gente vai tratar disso num próximo programa. Nesse aqui, eu quero que você entenda muito claramente. Não tenha medo do karma, porque ele é inevitável. Tá? Sai dessa de que karma é ruim, sabe? Já se assusta logo que você ouve essa palavra. Karma! Ai meu Deus, karma! Calma, na verdade, né? Calma! Não tem nada de ruim é causa e efeito, é causa e efeito, se eu coloquei água numa caneca e virei no chão, causa e efeito, karma é só uma palavra em outra língua, né? em sânscrito, eu só estou falando causa e efeito, você virou a caneca, caiu água no chão, é lógico, né? isso teria que acontecer, causa e efeito, ação e reação, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar da minha ação, para de virar a caneca de água da sua vida, no chão, né? Porque o que a gente faz, a gente enche a nossa caneca de água, joga no chão e depois chora que está com sede. Simplesmente isso que acontece. Esse é o nosso, a nossa grande relação e a nossa grande briga kármica. Como eu falei, isso não é tema para um programa só. A gente vai muito mais a fundo. Mas se você gosta desse tema, esse tema mais espiritualista, porque isso é entender a vida. Eu vou te indicar. É, tem um livro que eu mesmo escrevi pela editora Arole Cultural, que chama Em Busca do Além, a Dinâmica da Reencarnação, onde um dos temas que eu me aprofundo muito é karma, são os traumas kármicos e a relação de libertação kármica. Tá? Então, se você gosta desse tema, se você esquece aprofundar nesse tema, joga no Google aí, Em Busca do Além, a Dinâmica da Reencarnação, escrito por mim, Felipe Campos, tem no site da editora Arole também. E é, eu tenho certeza que você vai conseguir se aprofundar não só nesse tema, mas em muitos outros que vão te ajudar na espiritualidade. Se você quiser falar comigo, como sempre, manda um e-mail para mim, contato arroba, .com, ou na academia também, é, ou contato arroba academiaespiritual.com.br. Entra na nossa plataforma www.academiaespiritual.com.br, tem muita coisa de autoconhecimento lá, muita coisa que pode te ajudar a compreender essa visão de vida. Né, de como melhor viver. Me segue nas redes sociais @felipe.camposazul é meu Instagram. Tem o Facebook do Templo, que é facebook.com/templopenazul. Tem o nosso site também www.penazul.com e no mais é isso. Foi um prazer ter você. Fica bem e na próxima semana vamos aprofundar um pouquinho mais nessa relação kármica que é tão importante para a gente aprender a viver. Fique bem e até lá.